0: ¿Cuánto cuesta la confianza? Ese será el tema a tratar el día de hoy en el tercer episodio de la serie Las Emociones con el tema La Confianza. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y siempre, siempre llevo conmigo mi iPad.
1: Soy Mario López Salguero y me encanta viajar, ya que me ayuda a aclarar mi mente entre tanta presión de mi vida cotidiana.
0: Hola, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos eh, compartir principios que le ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? ¿Para agradar a Dios con el buen uso de los recursos? Sí. ¿Para tener lo suficiente para usted y su familia? Sí pero también para trascender más allá de usted. Que usted pueda tener más que suficiente para poderle compartir a una mano amiga que tanto necesite de su ayuda en un momento particular. Si le hizo... Clic se le hizo match si usted cree que este es el programa para usted, pues bienvenido. Hoy estamos desarrollando una serie súper interesante que son las emociones y tenemos un tema muy, muy interesante el día de hoy. Pero antes de poderle compartir el tema y poderle también presentar a nuestra invitada especial para el día de hoy, le doy paso a mi amigo Mario López Salguero para que tenga la oportunidad de saludarle también
1: en este día. Pues César, muchísimas gracias. Siempre es un gran gusto estar compartiendo con nuestra audiencia, tratando de darles valor cada vez que nos tenemos el honor que nos escuchan y eh, la serie de emociones así impresionantes. César, yo creo que hemos tenido no solo muy buena eh, respuesta de los oyentes, sino que confío plenamente de que va a ser de mucho valor para ellos. Y es más, ese tema de confianza creo que es uno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿no?
0: Yo creo que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que va a ser la confianza. Vamos a hablar de confianza. Inclusive usted puede preguntar, si no, que hablan de dinero? Pues bueno, vamos a establecer si realmente la confianza tiene un valor monetario cuantificable en todo lo que realizamos, pero para ello vamos a ir conociendo sobre esa palabra que la decimos tan fácil, pero que tiene muchas implicaciones, que es la confianza. Pero para ello no estamos solos, hemos tenido a bien invitar a Marielena Muñoz, quien tiene 16 años de experiencia en la gestión de recursos humanos para empresas internacionales. Además, está certificada en las metodologías cuatro disciplinas, liderazgo grandioso, siete hábitos para las familias de Franklin Covey. También es facilitadora certificada de Lego Series Play, directora también del primer programa de TV sobre empleo en Guatemala, El Trabajo es Tuyo. Adicionalmente a ello... Y estoy haciendo un muy amplio resumen de la hoja de vida de María Elena. En el 2011 fue elegida por Vital Voices como una de las 20 mujeres líderes emergentes en Guatemala. Así que sin más, le doy espacio a María Elena para que pueda saludarles en este día. Bienvenida María Elena.
2: Hola César, hola Mario, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto compartir hoy este espacio con ustedes y... Y compartir un poquito de lo que sé y de lo que he vivido acerca de la confianza. Gracias por tenerme aquí y gracias al público que está hoy escuchándonos.
0: Fantástico, creo que la vamos a pasar muy bien, vamos a aprender mucho. Como si usted es de las personas que escucha con frecuencia el programa, ya sabrá que lo vamos a animar a que tenga a la mano. ¿Qué cosas, mi
1: estimado Mario? Papel, lápiz o por lo menos una buena memoria para tratar de recordarse de todas las cosas que vamos a tratar de darles. Miren, para variar, tenemos listado, Marilena, ya sacó suyo. No se sé si puede imaginar lo que tenemos nosotros. Tenemos muchísimo contenido. Recuerden, si no tienen papel y lápiz, no se preocupen. Pueden escuchar todos los viernes el podcast de este episodio lo importante es que nos escuchen que se entretengan que pongan atención y si quieren tener una mayor referencia el podcast en las principales eh, plataformas como lo que es Spotify en Apple en Google eh, iBox que no se nos olvida esa plataforma fue la que nos dieron a hacer Así que estamos muy entusiasmados para que el día de hoy sea un programa de mucho valor.
0: Así es. Si usted quiere recibir los vínculos para poder escuchar directamente el podcast, pues es muy fácil. Usted o tiene que ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Lo único que tiene que hacer es enviarnos su nombre al WhatsApp más dos. 59 42 Le repito, más 502 59 19 0542 con una salvedad. Si usted quiere garantizarse de recibir nuestros comunicados y la información que enviaremos a su WhatsApp, usted debe guardar este número en sus contactos de teléfono. Si usted no lo guarda en sus contactos de teléfono, no le va a llegar. ¿Y por qué es eso? Se preguntará usted. Lo animamos a que escuche el podcast que hicimos de WhatsApp Business, donde usted encontrará la razón por la cual es indispensable que usted guarde el WhatsApp más 502 59 19 05 42 dentro de sus contactos de teléfono. Mario mencionaba y va a ser uno de los, uno de los eh, anuncios y a la vez una de las gratificaciones que queremos mencionarle también respecto a las plataformas de podcast, es que si usted tiene un, una, eh, un dispositivo electrónico de Amazon que se llama Alexa, usted ya puede darle la siguiente instrucción. Alexa, pon el podcast de trascendencia financiera y vea qué sucede. Así que estamos muy contentos de anunciarles que ya usted nos puede encontrar en los dispositivos de Alexa y TuneIn, que son los nuevos que se suman a las posibilidades de poder escuchar el programa. Así que estamos muy contentos y usted lo escuchó primero aquí. Así que iniciemos con el tema que tenemos, que okay, como bien dice Mario, tenemos una buena cantidad de, de puntos que queremos aprender. Yo le puedo decir algo, y tal vez voy a aprovechar a hacer todavía una pregunta antes de entrar en materia. Mario, ¿cuánto has aprendido hasta el momento de lo que llevamos de esta serie? Uh,
1: muchísimo. Es más, te diría, el tema, para los que no han escuchado, llevamos dos temas que son súper interesantes, que es inteligencia emocional y resiliencia. Ahí qué bien, para que cuando me regalen. Eh, la verdad es que es muy interesante porque son temas que aplican en mi vida, no solo profesional, sino que en mi vida personal, o sea, cómo ser resilientes en un momento de crisis financiera, cómo manejar las emociones, eh, la diferencia entre sentimientos, emociones, eh, ha sido cosas que, te digo, yo sé que siempre les compartimos eh, en, en la radio, pero les puedo decir que tal vez ha sido de las series que más notas he tomado de todas las series que hemos producido. Porque no solo es el contenido que hemos preparado, sino que las personas, los invitados, han traído una cantidad de contenido de calidad. Me encanta porque estoy aprendiendo igual que todos ustedes. Así es.
0: Así que hemos tomado muchas notas. y se dio cuenta, una, a las personas que participaron, llenándonos un cuestionario de, que, que nos hicieron el favor de llenar para poderles ir conociendo, aunque de forma digital, pero irles conociendo más, nos pedían invitados. Queremos que hayan invitados. Y si te recordás, Mario, queremos invitados y queremos mujeres. Así que parte de lo que estamos también haciendo, y hoy, gracias a Dios lo podemos decir, tenemos una invitada especial y es una dama, con la cual quiero arrancar haciéndole la pregunta del millón de dólares sobre este tema. ¿Qué es la confianza para ti, María Elena?
2: Bueno, la confianza para mí, cuando yo confío, es porque no, te, no hay incertidumbre en mí. Cuando... Yo puedo predecir lo que va a suceder, eh, la confianza me hace sentir eh, capaz, pero bueno, más que la mía, fíjense que les traigo una que encontré y que me pareció muy oportuna para el contexto de trascendencia financiera y se las quiero compartir. Este concepto de confianza es de un filósofo francés que vivió en los años 1600, se llama Francisco, y les voy a decir cómo se escribe Roche-Foucault, Roche y dice así, la confianza siempre es del agrado de quien la recibe. Es un tributo que pagamos a su mérito. Es una prueba de fe. Son prendas que le otorgan un derecho sobre nosotros y una especie de dependencia a la que nos sometemos voluntariamente. Bueno, con este concepto, para mí, para mí es como una sacudida sobre la confianza y sobre... Con este concepto yo diría, prefiero ser la persona que confía y no ser el objeto de la confianza de alguien más. Porque eso es un compromiso que yo les diría casi imposible de cumplir. Imagínense que es un tributo que pagamos a su mérito. Si tú, César, dices, sí, tú eres digno de confianza, claro que soy digno de confianza. Entonces, yo confío en ti y es como pagar un tributo a tu mérito. Es una prueba de fe. Si yo confío en ti, quiere decir que yo también... Te otorgo un derecho sobre mí. Dependo de ti y me dejo guiar por lo que tú crees que es correcto. Entonces, imagínate que se, ser el objeto de la confianza de alguien. ¿Cómo lo ven? <ríe> está muy gruesa.
1: Pues, está, empezamos este programa, pero con un tema existencial que es interesante, eh, Marilena. Está muy bien. La verdad es que es un es una el permitir que alguien confíe en ti tiene una obligación muy fuerte. Porque recuerda que así como de fácil es ganar, es perderla. Pero me gusta el concepto porque al final yo solo controlo lo que yo puedo hacer, no lo que los demás. Y yo tomo la decisión si quiero confiar en la otra persona o no. El hecho de que otra persona me pida que confíe en él ya me genera ruido. Entonces el hecho de que yo pueda confiar en alguien es mi voto de confianza o de mi voto de validez hacia la otra persona. ¿No crees, eso?
0: De hecho, eh, lo podemos ver, y le digo reflejado enormemente en el programa, de una forma que quizás es imperceptible. Eh, por ejemplo, nosotros, en el momento que tenemos un micrófono y podemos dirigirnos y usted escucharnos, usted nos está dando la confianza a nosotros de que lo que nosotros estamos tratando de compartirle, tenemos la calidad moral para decirlo, tenemos alguna herramienta comprobada de que sí lo que decimos es correcto, de que los invitados que tenemos tienen el conocimiento. Es decir, hay mucha confianza que se da por implícita. Y usted dirá, pero yo no le di nada. Bien, con solo prestarnos su tiempo y su oído a lo que estamos diciendo, usted está confiando, está permitiendo que nosotros entremos a sus oídos, entremos a su mente, podamos explorar algunas ideas y le digo, con esa, con esa confianza otorgada, y es algo que lo mencionamos de forma constante durante todos los programas que tenemos de trascendencia financiera, es algo que a nosotros nos obliga mucho a esforzarnos, porque sentimos esa responsabilidad, que bien decía María Elena y que, y que acentuaba Mario, porque no es cualquier cosa. Es más, si nosotros tenemos un invitado, hacemos eh, de veras un filtro, tratamos obviamente de tener las mejores personas que puedan hablar sobre el tema del cual vamos a conversar, para poder corresponder a esa responsabilidad otorgada de una emisora de radio, de un programa de podcast, de usted que nos escucha, de todas las personas que están involucradas, poder nosotros corresponder. Entonces, comenzamos a ver que este tema de la confianza no es unilateral, es un atributo que tiene doble vía, que no es bidireccional o puede ser multidireccional como lo estamos hablando a nivel de audiencia, porque son múltiples personas que se den la confianza o no hacia algo o hacia alguien. Y ahí es donde comenzamos nosotros a verlo no solo si es digno de mi confianza, sino también seré yo digno de la confianza de, de otra persona, María Elena.
2: Sí, bueno, yo cuando, cuando encontré esta definición fue un abrir de ojos hacia la responsabilidad tan grande que significa ser el objeto de la confianza de una persona. Yo me siento como pez en el agua confiando, me encanta confiar, pero cuando ya es en esa vía y cuando yo me doy cuenta que con que una persona quiera escuchar lo que yo tengo que decir me está otorgando su confianza, eso inmediatamente eh, se traduce en una gran responsabilidad y en un gran compromiso. Entonces, confiar y ser confiable son dos cosas diferentes, pero podemos hablar de las dos hoy.
0: Fantástico. ¿Y qué, qué piensan, eh, Marielena y Mario, qué piensan sobre, cuando decimos confianza, estando en una serie que estamos abarcando el tema de las emociones como un todo, involucrando emociones y, y sentimientos, yo sé que son separadas, ya lo aprendimos, pero como un todo, ¿qué creen ustedes, que qué emociones o qué sentimientos provoca la confianza?
2: Cuando yo confío, lo que a mí me provoca es libertad. Mm. Cuando yo confío, es libertad. Es eh, dejar el control y me libero me da el espacio de desarrollar mi creatividad, me da el espacio, cuando confío, estoy en un, como en un estado de flow, en donde yo puedo ser más productiva y más creativa. Cuando confían en mí, uh -huh. <risa> eso lo que me da es un sentimiento o, o una emoción más intensa, y como lo, ya lo había mencionado, lo que siento es un gran compromiso, una gran responsabilidad. Y, bueno, pues también tengo, me siento en la obligación de, de sobrepasar a veces expectativas, que yo sé que no es muy bueno, pero que a veces así me siento. Si alguien otorga y pone su confianza en mí, yo le apunto no a cumplir, sino a rebasar expectativas.
1: ¿En tu caso, María? Diría, César, de que... Eh, sí, le da una tranquilidad, pero quiero que todos nuestros amigos se pongan en la siguiente situación para entender este concepto de la confianza. Quiero que ustedes se imaginen de que van manejando un vehículo como posiblemente están haciendo en el día de hoy y tuvieran una calle limpia sin ningún tipo de semáforo, sin ningún tipo de retén policíaco, sin ningún tipo de peaje. ¿Cómo se, sent y recto. ¿Cómo se sentirían ustedes manejando ese, esa, ese vehículo? La verdad es que tranquilo, feliz, posiblemente escuchándonos a nosotros o a la música y, y se sentirían que es un flujo y posiblemente harían hasta más velocidad. ¿Pero qué pasa si tengo que ir validando eh, con un peaje que tengo que pagar el, un, un, un gasto para poder validar que voy por la carretera correcta? ¿Qué pasa si tengo que estar verificando mi vehículo porque no confío que esté en el, en el estado óptimo? O sea, el hecho de que nosotros Tengamos el, el hecho de confiar, nos permite, como bien dice eh, María Elena, tener una velocidad superior, tiene un, uh, una tranquilidad, damos una, se siente como que estamos, no tengo ni siquiera que manejar, sino que se lo puedo dar a otra persona que va a hacer el proceso mucho más rápido y menos caro. Entonces a mí me da mucha más tranquilidad confiar lastimosamente, y eso lo traigo de una vez a colación, es que nosotros podemos controlar a quién confiamos, pero no podemos controlar si esa persona va a corresponder dicha confianza. Ese es otro tema que es muy diferente, ¿verdad?
0: Sí, en lo que estaban estaba mencionando, anotaba algunas de las palabras, por ponerlo con palabras sueltas, pero esta confianza implica que podemos ceder, Facilita hacer algo, da tranquilidad, libertad, dejar el control y a la vez acelera procesos. Eh, porque usted puede preguntar, y es parte de lo que queremos acentuar con usted, que tiene que ver la confianza y que qué bonito cómo me siento y cómo no me siento, pero en qué repercute en mi vida de forma directa. Yo le puedo decir algo y se lo voy a decir en el aspecto específicamente financiero. Vamos a ir adentrando en más detalles, pero para que usted comience a sentirle ese saborcito. ¿Cómo se puede sentir un empleador o un empleado cuando no hay confianza en el empleado? Es muy buen trabajador, es el mejor vendedor, pero lo tenés que tenerle el ojo encima porque a la primera que haga te puede jugar la vuelta. ¿Cómo es ese? Tod todas las palabras que acabo de mencionar cambian desgaste, se ralentiza no hay paz eh, comienzo a estar, perdón burocracia
1: le Exacto. ponen burocracia, vale, procesos de validación
0: es más y si llega a haber alguna falla con esta persona, aunque no se ha comprobado que sea él lo más fácil va a ser es que él reciba el precio de la falta de confianza y que él pueda ser el que se tenga que ir de la compañía aunque no se valide de que él haya sido lo que haya provocado la, la causa por la cual está ese tema en discusión en la mesa. Entonces, la confianza, si usted se da cuenta, amigo, es algo crucial en sus relaciones laborales, no, digamos, en las relaciones interpersonales con su cónyuge, con sus hijos y demás, pero todo tiene una repercusión que al final de cuentas afecta no solo mi vida, sino afecta específicamente también nuestro uso con el dinero. Mario, ¿querías comentar algo?
1: Sí, solo César. Quiero que todos ustedes, miren, les voy a poner por qué la confianza es tan importante en nuestra vida financiera. Y esto es muy simple. Cuando nosotros vamos a establecer una solicitud de un crédito, lo primero que el banco va a evaluar es el riesgo de prestar ese dinero. En pocas palabras, ¿qué tanto confío que ustedes me van a devolver el dinero que les voy a prestar? Si ustedes tienen un mal récord crediticio, si ustedes han demostrado mala conducta en el manejo de sus finanzas, adivinen qué no tienen confianza, de, no va, va a tener menos confianza el banco en poder prestarles. Por ende, van a ser tasas más altas. O sea, si ustedes son personas confiables de un crédito, su tasa de interés baja y por ende su costo y, desgaste, y gasto financiero baja. Si ustedes tienen un buen historial, lo que están demostrando constantemente, por eso es que la confianza se debe de ganar, no es algo que se impone. O no es que yo porque sos el jefe te doy la confianza. Eso te lo tienes que ganar. Igual cuando tenemos un récord crediticio, cuando hacemos nuestras finanzas personales, tenemos que ganarnos el derecho de dicha confianza de las instituciones financieras. Así que solo ahí les puedo decir que si ustedes tienen ese concepto de confianza financiera, van a ahorrar mucho dinero en su vida, ¿no?
2: Yo quería aportarles otra cosa, que es una perspectiva también otra como arista. Desde la organización, como líder, también la confianza, hay que ser responsables también con la confianza. Porque, bueno, asumo que en algún momento las personas que nos escuchan eh, o trabajan o, o, bueno, hablando de equipos de trabajo, hay etapas de maduración en los equipos de trabajo. Y hay roles, hay diferentes roles que puede cumplir un líder. Primero, pues es un guía, un maestro, luego un coach, luego desarrolla, luego... Pero... Así como en la organización y como en nuestra familia, no podemos dar una asignación y decir, yo confío en ti, tú puedes, dale. Sin haber, eh, da, sin haber dado las herramientas o, o haber dado los aprendizajes que se necesitan. Y, pero no, yo tengo confianza en que tú lo vas a hacer. Pues yo creo que hay que también aprender a confiar y dar la confianza, pero con responsabilidad. Y ahora que menciona Mario un banco, yo... No tengo tan buena memoria, pero ustedes tal vez se recordarán que hubo situaciones muy duras que pasó mucha gente porque hubieron entidades financieras que dieron préstamos y como quien dice, un préstamo es la evidencia de que confío en ti, pero resulta que hicieron muchos préstamos a personas que no tenían la capacidad de pago. Y yo lo equiparo a estos equipos de trabajo dentro de la organización cuando un gerente da la confianza, eh, al equipo para que pues cumplan con cierta asignación que resulta ser que sobrepasa sus conocimientos o su experiencia. Entonces también creo que la confianza y dar la confianza hay que darla con responsabilidad. Mi hijo acaba de cumplir 13 años y él está con muchas ganas de aprender a manejar, <risa> pero yo todavía no le voy a dar el cargo. Así que eso nada más quería agregar.
0: Yo creo que es muy valioso, María Elena, eh, lo que estás mencionando. Eh, yo lo te, tú lo pusiste del lado positivo, con confianza y responsabilidad. Yo lo veo como no confundir la confianza con irresponsabilidad. Es decir, si yo no equipo, como bien dices tú, no equipo, no le enseño a manejar el auto, a darle un, car, un vehículo a un adolescente que nunca ha tocado un vehículo, es una irresponsabilidad. No es falta de confianza, es una irresponsabilidad. Entonces, amigo, yo quiero, tal vez en este marco que estamos generando de la confianza y el impacto que tiene en nuestra vida y en nuestras finanzas, yo me enfoqué en la parte negativa de una persona que no tiene confianza. Pero antes de ir a nuestro primer corte, decirle, ¿qué tal al revés? ¿Cuánto puede escalar una persona que es confiable aunque no sea muy competente? Es decir, que tiene un gap o tiene un espacio de crecimiento que no lo tiene aún, pero el tipo es confiable. Yo le digo que esto debe hacerse y yo puedo descansar de saber que yo no sé cómo lo va a hacer, pero a él se le puede delegar. ¿Qué piensan ustedes brevemente de esta idea?
1: A ver, yo solo te lo pongo así. Todos los líderes exitosos que he entrevistado en mi vida, todos, todos tienen una, un patrón en con, es que similitud, que es, existió alguien en su vida, un mentor, un coach, un gerente, un líder que confió en ellos y que vio en ellos actitudes y competencias que ni ellos confiaban que tenían ellos. Clarísimo.
2: Bueno, yo igual. O sea, también he conocido y se me pasaron por aquí nombres y rostros de personas mm -hmm. que, que yo consideraba que tal vez no tenían el requerimiento de experiencia, o de conocimientos, pero que eran personas en las que se podía depositar la confianza porque... Eran personas que resolvían, que encontraban la manera de cumplir con lo que había por delante y que aunque en ese momento no contaran con la herramienta necesaria para hacerlo, la iban y la iban a conseguir. Entonces que se podía predecir el resultado con ellos y el resultado que se podía predecir era que iba a ser un resultado positivo. Así, Así es. que eh, sí, sí, creo Así que es. puedes llegar muy alto con la confianza.
0: Puedes llegar muy alto con la confianza y raras veces vas a llegar muy altos por muy competente que seas, si no tienes esa confianza. Breve historia rápida, en mi caso particular, eh, como bien decía Mario, él le hizo un comentario y todos se nos pasaron nombres a la cabeza. En cierta oportunidad me enviaron a una capacitación a Europa de una compañía en particular, de la cual no había producido ni vendido absolutamente nada con ellos, y para mí, el haberme enviado sin el mérito de, de ganármelo a través de ventas e ir, forjó en mí un amor por esa compañía al cual retribuí, gracias a Dios, eh, en muchas veces en retornos esa confianza inicial dada sin merecimiento. Muchas veces se le llama a ello gracia, cuando uno tiene el favor de alguien que nos proporciona esa gracia, ese claro. favor inmerecido así que con este pensamiento vamos a ir a mensajes importantes no sin antes recordarle que nos puede escribir al whatsapp más 502 59 19 recordándose de guardar ese número dentro de sus contactos, estamos en breve con usted le agradecemos en favor de su confianza al permitirnos el tener este espacio y poder compartir con usted este tercer episodio de la serie Las Emociones, en la cual el día de hoy estamos adentrándonos a una palabra que la decimos tan fácil, que es la confianza pero que tiene un involucramiento tan grande en todas las áreas de nuestra vida. Su servidor César Tánchez, junto a Mario López Alguero y Elena Muñoz, que estamos compartiendo sobre este tema al cual usted puede escucharlo despacio, con papel y lápiz, como lo decimos constantemente, a través de cualquier, o de la mayoría de plataformas de podcast, que se lo enviamos directamente a su WhatsApp. Si usted es parte de nuestra lista de difusión, es muy fácil, si todavía no lo es, nos escribe su nombre al más 502 59 19 42 y seguido de guardar ese número dentro de sus contactos. Si usted no guarda ese número dentro de sus contactos, no recibirá información de nuestra parte. ¿Por qué? Le animamos a que vaya a escuchar el podcast de WhatsApp Business y ahí estará la respuesta con más detalle. Así que estamos hablando de la confianza. La confianza ya vimos un poco eh, de una forma muy rápida, pero por lo menos tratamos de hacerlo lo más claro posible, de qué es la confianza y algunas de sus implicaciones. Pero, ¿dónde podemos tener, por mencionarlo de alguna forma, María Elena, un punto de partida para poder tener nosotros o poder desarrollar nosotros la confianza a favor nuestro?
2: Un buen primer punto de partida es equiparnos con lo que necesitamos para confiar. Y eso empieza con el proceso de pensamiento que tenemos conocernos a nosotros mismos, adquirir sabiduría sobre quiénes somos. Pongámonos en una situación en donde tengamos que hacer equipo con una persona de una generación distinta a la nuestra. Si nosotros tenemos un prejuicio o una creencia sobre que las personas mayores son de tal manera, o sobre que los millennials son de otra manera, ante este prejuicio o esta creencia, pues va a ser un desafío poder confiar plenamente en hacer equipo con otra persona. Entonces yo parto de la base de primero conocer cómo es que pensamos, por qué pensamos de la manera en que lo hacemos y cómo nuestros pensamientos afectan nuestra respuesta a los estímulos del ambiente. Uy, me oí muy técnica. Entonces, eh, primero, pues vale la pena invertir el tiempo en hacer una auto de la manera en la que pensamos y lo podemos empezar a hacer a partir de ahorita. ¿Por qué esto me gusta o no me gusta? ¿En qué se fundamenta mi opinión? ¿Será que mi opinión se fundamenta en mi experiencia propia o es... O lo que yo pienso se basa en lo que dice la sociedad y lo que dice la gente a mi alrededor. Entonces, primero hay que identificar cuáles son las creencias que tenemos, cómo estas juegan en nuestras respuestas o cómo influyen en nuestras respuestas, cuáles son los juicios que emitimos sobre lo que es bueno y lo que es malo, identificar qué prejuicios tenemos y limpiar un poco la mesa, que es aquí nuestra mente, limpiar un poco la mesa para entonces tener la capacidad de poder confiar. Porque si realmente queremos confiar, eso quiere decir que se vea como se vea la situación o la persona que tenemos enfrente, no vamos a emitir un prejuicio sin fundamento, sino que vamos a soltar y a confiar. Pero si estamos llenos de prejuicios y de creencias, pues va a estar muy difícil. Así que paso número uno, identificar, nuestras creencias y nuestros juicios de valor o prejuicios que tenemos.
1: A ver, voy a utilizar una analogía, César, de algo que nos encanta a nosotros. Imagínense que ustedes quieren viajar. Es muy difícil que ustedes puedan llevar unas maletas de viaje si ahora las tienen llenas de piedras. Entonces, la mejor forma para poder viajar y poder tomar una decisión es primero vaciar las maletas para llenarlas de nuevo con las nuevas partes que queremos nosotros. Así que a nosotros, el programa, nuestros oyentes saben que nos gusta el concepto de viajar, así que ahí les va una forma de poder dimensionar o hacer más, re más relacionable el concepto de este equipaje emocional que son lo que menciona María Elena anteriormente.
0: Es más, yo quiero añadir algo con lo que escucho de ambos. Eh, vamos a que... Primero, como ya, 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 lo, ya está bien mencionado y no voy a redundar, tenemos que conocernos y ver cómo reaccionamos obviamente a los diferentes estímulos y establecer, pues obviamente si estamos teniendo algún prejuicio para no tener confianza sobre alguien. Habiendo dicho eso, la confianza o ese, esa falta de confianza también actúa a nuestro favor. Es decir, si nosotros le diéramos nuestra confianza a todo el mundo porque no hay que tener prejuicios por nada, pues muy probablemente nos vamos a ver en unas situaciones complicadas la mayor cantidad de veces. Entonces, lo, lo que yo por lo menos eh, quiero sumar a lo que estoy entendiendo es, si bien es cierto, yo voy a tener prejuicios, no sé si ustedes, eh, ustedes o sus esposas muy probablemente les dicen, hay algo de esa persona que no me da confianza. No hay y química. No puede especificar qué, ¿verdad? Le decimos, pero sí, ¿por qué no confías o qué es lo que te da desconfianza? No estoy segura, pero no me gusta. Y tal vez en este tema es donde la confianza deberíamos de ver qué es exactamente aquellos impulsos que están haciendo en defensa propia, los cuales son positivos, en los que nos salta una alerta. y Nos dice, hay algo que no me gusta. Y ver si es algo que nosotros podemos poderlo describir y determinar. La verdad, no me gusta porque no se viste bien. Voy a hablar tonteras y alguien que no se viste bien y te está hablando de inversiones en futuros y, entonces no me hace de que esta persona que tiene conceptualización de banquero eh, versus una vestimenta no apropiada de banquero
1: entonces, no, es congruente.
0: no es congruente y hay veces son cuestiones visuales eh, que rápidamente no sabemos describir con la velocidad que va de cabeza corazón, mente, ojos eh, etcétera, entonces yo le digo amigo, la falta de confianza es algo que creería, y María Elena, pues si tú crees que es diferente, por favor me corriges sin ninguna pena, pero la falta de confianza es un sistema humano de protección que creo que es valioso, y de lo que tal vez tenemos que definir es si nosotros estamos teniendo un juicio adecuado de esa falta de confianza.
2: Bueno, si es eh, oportuna la falta de confianza en un momento dado, creo que... Va a ser siempre oportuna si esa falta de confianza no responde a prejuicios y a falsas creencias.
0: Okay. Uh -huh.
2: Entonces, ahí tiene más probabilidad de ser oportuna, pero digamos, poniéndolo desde una perspectiva distinta, si yo entro a una reunión y yo veo que mis aportaciones no son muy cuestionadas o no son recibidas, pues yo percibo que no que no se está confiando en mí y en lo que yo tengo que decir. Entonces, ¿puede ser que yo esté siendo el objeto del prejuicio de algunos ahí porque soy muy guapa y nada?
0: Eso
1: ¿Son
0: mentiras? es mentira. Deslumbro el cuarto.
1: precio a la fama, ¿qué te puedo decir?
0: Mario, recordate que esta es la serie de mí mismo, así que... No, mí... mentira.
1: Sí, no, mira,
2: el mí mismo
1: cómo está de, de, de bien. Pero miren...
2: Pero puede ser que yo sea, yo esté siendo el objeto del prejuicio de, de algunas personas. Pero también, aquí hay un elemento que eso merece un programa. Después se los, les dejo la inquietud y es la intención. Entonces, también es muy importante cuál es esa intención que yo llevo eh, sobre la idea que estoy presentando. Si la intención que yo llevo de mi proyecto, de mi idea, de la decisión o de la acción si la intención responde a una eh, intención egoísta, pues es más probable que la persona del otro lado, aunque no sepa con exactitud qué es lo que no le gusta de mí, sí perciba que yo estoy buscando únicamente mi propio beneficio. Entonces, eso es algo que la gente no dice, estoy buscando mi propio beneficio. Pero todo mi lenguaje corporal y mi sí. comunicación lo podría decir. Entonces, habría que revisarse la intención. Cuando yo encuentro tope, 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 pues la invitación es a revisarme. ¿Cuál es la intención que yo estoy llevando? Si es una intención egoísta de mi propio beneficio, esa es una probabilidad por la que mis, eh, no caminen mis propuestas. Por el otro lado, entonces, la intención correcta, ¿cuál es? La del bien común. Esa es la intención correcta. Si la intención que yo llevo está buscando el beneficio no solo el mío, sino que de las otras personas es más probable que sean receptivos a lo que yo tengo que
0: proponer. Sí, recientemente escuché en un podcast que estaba escuchando, en el cual decía de que le, nos equivocamos la gran mayoría de veces que queremos persuadir, cuando realmente lo que deberíamos enfocarnos es en conectar, ver si hay dos posiciones que tienen falta de confianza la una y la otra, ver qué partes sí tienen en común para poder hacer esa conexión, para que esa, esa falta de confianza pueda encontrar algunas líneas en las que ambas partes pueden diferir en varios aspectos, pero hay varios que les unen, y que esa, esas, esos espacios de conexión sean los que faculten ese déficit de confianza, que ya sea percibida, prejuiciosa, o incluso que existan alguna, algunas pruebas de que es real. De hecho, eh, antes de, de que Mario, hacerle el espacio a Mario para ampliar sobre este tema, escuché sobre las negociaciones que se hacen de conflictos muy difíciles entre los países árabes, eh, donde no hay confianza. O sea, yo no confío en ti, tú no confías en mí, pero ¿cómo logramos hacer acuerdos? Entonces, sí es posible hacer acuerdos con faltas de confianza lo que se va a requerir entre muchas cosas, lo que ya les mencioné, encontrar puntos en común. Y hay uno que es bien interesante y lo quiero dejar en la mesa para, para que lo podamos decir, las garantías. Es decir, y esto amigo, planteé lo que usted tiene un producto nuevo. Usted tiene algo que usted cree que es la quinta maravilla, pero usted no se ha ganado la confianza de ningún consumidor ni de ningún cliente. ¿Cómo puedo yo ganarme la confianza? Ah, es que si él lo prueba, se va a dar cuenta que mi producto es lo máximo y nunca más va a querer usar otro. Pero hay una falta de confianza por el falta de conocimiento. Entonces usted puede decirle garantías, yo te garantizo que si esto lo usas y no te funciona, me lo devuelves y te reembolso tu dinero. Yo qué sé, darle a la persona oportunidades de prueba de que es, usted es digno de esa confianza la cual está solicitando.
1: Inclusive, César, yo te voy a decir un tema que todos nuestros amigos deben de tener bien claro, y es que si algo ha cambiado en el mundo digital es que ahora desconfiamos mucho a veces de las marcas y confiamos más en lo que dicen las otras personas de cómo percibieron dicha marca. Entonces, es impresionante que ahora confiamos más en otros consumidores y lo pueden ver con el tema de cuando viajan el, el rating de las estrellas en los hoteles, el tema de la, los comentarios que pone la gente cuando compra. O sea, yo no sé César, pero ya hablamos en el programa de compras por internet que fue el año pasado de que muchos de nosotros nos vamos más por el número de estrellas que ha hecho una referencia a alguien más porque confío en el criterio desinteresado de aportar su experiencia a otros que cualquier campaña publicitaria que se ganaron millones, se gastaron millones de quetzales, dólares, lepiras o la moneda que ustedes quieran en tratar de convencerme. Imagínense, ahora confío más en otros que no conozco que en la marca que sí conozco.
2: Sí, en mi negocio, que son los servicios de capacitación, los testimoniales para mí son, son mi tesoro los testimoniales y lo que dicen mis clientes de mí así, así
1: es entonces ¿Tienes? imagínate tienes no solo un reto porque tienes que generar confianza sino que ahora la confianza no viene directa viene indirecta a mí me gusta mucho un libro tengo dos libros que les quisiera recomendar el primero se llama Blink el parpadeo B L I N K es exactamente lo que dijo César es cómo podemos escuchar a nuestro subconsciente para tomar decisiones sin información y sin tiempo imagínense qué interesante y el segundo es la velocidad de confianza de Stephen Covey. Este es del grupo de Franklin Covey y habla sobre la velocidad de la confianza. Y quisiera tal vez entrar a ese tema, eh, María Elena, porque creo que hay ciertos aprendizajes de ese libro que son impresionantes. Y es más, el primero que me gustaría que explicaras de ese libro es... ¿Qué es eso de una cuenta monetaria de la confianza? Porque eso, o es dinero o es confianza. ¿Cómo funciona eso?
2: Te gusta ese ejemplo, ¿verdad?
1: Me gusta mucho el ese de ejemplo. La, sí. el del Me gustan estado los de depósitos, cuenta. eso le gusta. El
2: estado de no, cuenta. No le gustan, pero los depósitos,
1: sí. <ríe> Especialmente si son criptomonedas que están creciendo, dos.
2: Bueno, en este momento, César y yo, que no nos habíamos conocido, estamos creando una cuenta. Tenemos una cuenta. Yo tengo una cuenta ahorita emocional que puede estar en números verdes porque le he causado muy buena impresión a César, creo. Sí, a entonces, entonces estamos en números verdes. Pero si en la medida en la que transcurre nuestra relación, de repente yo falto a cumplir compromisos que he adquirido con César, pues entonces de esos números verdes van a pasar a estar en números rojos porque he hecho retiros de esa cuenta de esa confianza, ese, ese estado emocional de nuestra relación. Entonces, nosotros podemos hacer tanto depósitos o retiros en nuestras relaciones con las personas. ¿Cómo hacemos depósitos? Bueno, hacemos depósitos primero cumpliendo con nuestros compromisos, fortaleciendo esa cuenta, eh, haciendo depósitos que nos que hagan que la otra persona sienta confianza hacia nosotros. ¿Y cómo hacemos retiros? Pues faltando a esos compromisos. Hacemos retiros. Hay, digamos, otro tipo de depósitos, otro tipo de retiros. Por ejemplo, cuando nosotros le llamamos la atención en nuestro hogar, eh, a mí me ha pasado. Yo le he hecho retiros a la, a la cuenta de mi hijo, por ejemplo. Me ha pasado, lo tengo que admitir, en donde de repente he sido muy dura llamándole la atención por algo, sobredimensionando algo que no valía la pena y después resulta que mi hijo ya no me dice las cosas a mí, sino que busca a su papá. ¿Por qué? Porque yo le hice retiros en su cuenta de depósitos de confianza. Ahorita lágrima.
0: Pero bueno, ¿qué se hace eso, en estos eso casos? Eso no, pasa a ti. Eso, no, eso no, no, no le pasa a Mario, no me pasa a mí.
2: Lo Esto bueno es que, que se que puede recuperar. <risa> lo bueno es que podemos hacer depósitos. Sí. Y lo bueno, y, y hacer depósitos y depósitos de calidad no quiere decir que voy a invitar a mi hijo a Pops. <risa> Sino un depósito de calidad, ya sea en el trabajo o en mi casa, es invertir ese tiempo, invertir ese espacio en conocer cuál es la visión del mundo de la otra persona y tener esa comprensión compartida de las cosas esa es una forma de hacer depósitos de calidad wow me extendí. wow
0: no excelente <risas> muchas gracias eh, yo, yo creo solo que es muy hacer, valioso
1: solo un comentario rápido solo una de las cosas cuando aprendí este con de este concepto de, de la cuenta de confianza que sí me impresionó es que no es uno a uno o sea no es que yo meto, invierto una moneda de confianza y cuando yo cometa un error o, des, o no respondo a esa confianza, retiro uno. No. Es, yo puedo pasar años invirtiendo en una relación y cometo un error tan grave que no solo me lleva a cero, sino que está en negativo. Y entre más negativa esté esa, esa, esa cuenta de confianza, mucho más difícil y más aportes voy a tener que hacer. Yo diría que es exponencial lo rojo y es puntual lo verde. O sea, me tardo mucho en crear buenos amigos. Años, con una falta a ese criterio, puedo des desinvertir todo lo que invertí por años. Pues.
0: Te lo pongo en números muy sencillos. Suponete que son 100 cosas que has hecho, de las cuales 99 hiciste bien, pero te equivocas una, esa una. Llamarlo en una relación fuera de matrimonio, llamarlo en una equivocación monetaria eh, drástica, esa una puede echar a perder 99 depósitos realizados previos. ¿Eso qué significa? Que si ya se equivocó, usted está condenado a hacerlo. No, pero que le va a requerir, definitivamente le va a requerir un esfuerzo bastante amplio el poder recuperar esa
1: confianza. Entonces, tenemos que decir ¿Cómo largo. se hace? ¿Perdón?
2: ¿Cómo? Yo tengo algunas estrategias. Por favor.
1: <risa> a ver, por favor, ¿cómo recuperamos confianza?
2: Bueno, si, cuando metamos la pata, porque la vamos a meter todos, porque aquí nadie es Jesús. Entonces, cuando metamos la pata y necesitamos tener la oportunidad de, de volver a tener la relación, ya sea de trabajo personal. Número uno, eh... Primero, ser empáticos, aplicar la empatía. Digamos que yo metí la pata ahora con Mario. Entonces, yo cometí un error con Mario y eh, tal vez le, le cobré de una manera que no le tenía que cobrar y Mario se dio cuenta que a otro cliente le cobré menos. Entonces, él dice, ¿por qué a mí me está cobrando más? Inmediatamente se vio dañada la relación y no me va a volver a comprar a mí. Entonces, yo llego con Mario y le digo, Mario... Eh, fíjate que quisiera conversar contigo eh, Necesito una reunión Para explicarte lo que sucedió La empatía Número uno se aplica Porque yo en ese espacio Que voy a tener con Mario Toda mi atención El centro de mi atención es Mario Y yo voy a escuchar con mis ojos Todo lo que Mario En su lenguaje verbal y no verbal Tenga para decirme Voy a conectar con él y voy a buscar comprender su visión del mundo más que escuchar para responder. Voy a escuchar para comprender y que ahí desahogue. Entonces voy a aplicar la empatía. Un consejo práctico es que este que es el imán más poderoso jamás creado por el hombre es un celular que no esté ni a la vista, ni en vibrador, <risa> <risa> que ni suene. Entonces yo llego con Mario y le digo, Mario, sé que cometí un error porque admito el error. Sé que te cobré esto más. Admites el error y lo explicas de manera sencilla, con una lógica sencilla. La lógica aquí es muy importante para recuperar confianza. Una lógica que sea de uno más uno es igual a dos. Ya sea que cometiste el error porque estabas en un momento de mucha necesidad, y en ese momento se te cruzó él como cliente y dijiste, aquí voy a tratar de ganar un poco más. O ya sea que cometiste un error humano y fue un teclazo de Excel que no te diste cuenta y para no verte, y para no verte torpe, no quisiste admitir el error en ese momento. Sea la razón que sea con la verdad, le dices la historia corta, la lógica sencilla. ¿Por qué hago énfasis en la lógica? Porque la lógica para mí sencilla es la que se lee uno más uno es igual a dos. Esto fue lo que sucedió. ¿Cuál sería lo opuesto? Es la historia de una lógica en la que puedes perder a la persona. Mario, fíjese que, fíjese qué, sí, lo que, que pasó. Que, y empieza. Exactamente. Entonces tiene que ser, número uno, la empatía. Número dos, la lógica. Y número tres, la autenticidad. Si yo quiero tener la oportunidad de volver a construir mi torre de yenga de la confianza con Mario... Sí.
1: <ríe> bueno, entonces... Es la forma de graficar Qué buena, que graficar Así, así que te grafica. miro
2: tú con la confianza. Entonces, si yo quiero tener la oportunidad otra vez, entonces soy auténtica. Y le digo tanto lo bonito y lo feo de lo que sucedió. Soy auténtica. Y le digo, Mario... En este momento, digamos, si yo le dijera solo lo bonito por recuperarlo como cliente, yo le digo, Mario, ¿sabes qué? En un mes, o dame 20 días y yo te voy a hacer otro descuento, o yo te voy a devolver el dinero, y le hago un ofrecimiento que dudo poder cumplir, entonces en ese momento corro el riesgo de perder la confianza todavía a un nivel irrecuperable. Pero si yo le digo lo bonito y lo feo, ¿qué quiere decir con eso? Mario, en este momento yo no te puedo reembolsar lo que te cobré. Eso, eso no es algo bonito si uno quiere recuperar la confianza de un cliente, pero es la verdad. Sí. Es lo bonito y lo feo. En este momento no tengo el dinero para hacerte el reembolso, pero voy a trabajar para tenerlo lo más pronto posible y en cuanto yo tenga una fecha en la que te lo voy a reembolsar, te la voy a dar. Entonces tú le dices no le quieres endulzar con tal de recuperarlo, sino le dices y le presentas lo bonito y lo feo de la situación. Entonces es, es lógica, empatía y autenticidad, o empatía, lógica y autenticidad. Esas son bien sencillas y yo he visto que esas te dan la posibilidad de recuperar la relación.
0: Perfecto, Estudito y con este que excelente consejo vamos a ir a un espacio donde tenemos preparadas noticias importantes para usted. No sin antes decirle que sea parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera, escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42 Escríbanos su nombre y ya con eso le tendremos en nuestro listado de difusión y recibirá el link del podcast para que usted pueda fácilmente volver a escuchar. Yo personalmente voy a escuchar esta parte que acaba de decir María Elena una o varias veces porque es un procedimiento súper sencillo pero valiosísimo para que todos podamos aplicar a nuestra vida. Así que mientras usted nos escribe un mensaje el WhatsApp, lo dejamos con noticias importantes para usted. Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz Mensajes vía WhatsApp 502 59190542 Esperamos estar ganándonos su confianza escribiéndonos un mensaje a nuestro WhatsApp más 502 59 19 dejándonos únicamente su nombre y con eso nosotros le incluimos en nuestro listado de difusión, pero recuerde que solo recibirá mensajes si usted guarda ese número dentro de sus contactos. ¿Sabe algo de temas de confianza en esa línea? cuidamos muchísimo cada material que le enviamos. No queremos abrumarlo, no queremos cansarlo, no queremos llenarlo de contenido ni de spam o de contenido basura. Queremos darle todo aquello que pueda agregarle valor a su vida, al punto que, si usted considera de que lo que le enviamos no le es útil, nos dice darnos de baja y, con, pues, no será un gusto, pero sí, por supuesto, haremos conforme usted nos lo haya indicado. Así que le animamos a, a que nos pueda prestar su confianza escribiéndonos a ese número telefónico más 502 59 19 05 42. Estamos hablando en este tercer episodio de la serie Las Emociones con el tema de la confianza. Y hay algo que va implícito cuando hablamos de la confianza. La confianza tiene un costo
1: altísimo, ¿o no, Mario? Así es. Y para poder ejemplificar ese concepto del costo de la confianza, quiero contarles una de las historias que está en el libro. Y es que mencionaba de que Warren Buffett, que algunos ya hemos escuchado, es uno de los inversionistas más grandes del mundo, o el inversionista más grande del mundo. Y él mencionaba de que cuando... El, el proceso tradicional para la adquisición de una empresa es que se tiene que hacer un proceso que se llama due diligence o una investigación de la empresa, donde se hace todo un levantado de los estados financieros, de la cultura, de los procesos, de todo esto. Después hay que mandar una auditoría a los estados financieros para poder hacer la validación, que lo que dicen que es, es. Después manda un equipo de avanzada para poder ir a validar lo que ya habían dicho las otras personas y después entran los abogados para hacer garantías de lo que queda. Todo lo que se investigó es correcto. Solo imagínense la cantidad de costos de honorarios que han existido en ese proceso. Él mencionó de que una de sus eh, adquisiciones más exitosas fue literalmente una mano después de un almuerzo y de donde confiaron que la otra persona estaba diciendo lo correcto y todos los procesos antes mencionados nos hicieron Simplemente se hizo. La Yo digo que tengo esto, aquí están mis números, el otro confió que existió, nos damos la mano, somos honorables y se hizo el proceso, firmamos y no hubo sorpresas. ¿Cuánto dinero se ahorró Warren Buffett con eso? Millones de millones de dólares. Ahora piensen cuando ustedes están haciendo una negociación con un cliente, si ese cliente le va a pedir una fianza, una póliza, una garantía, en endóceme hasta su primogénito... O sea, ¿cómo es ese proceso de confianza? Entre más confianza, más bajo el costo de hacer relaciones entre las diferentes personas.
0: De hecho, quiero comentarles de que estoy leyendo la biografía de Jorge Méndez. Méndez con S al final, no como normalmente lo conocemos en Guatemala, que es con Z, termina con Méndez. Es el, para aquellos que les gusta el deporte, específicamente el fútbol, es el agente deportivo más exitoso que ha conocido el planeta es obviamente como representa a los principales jugadores y demás y por supuesto a mí me gusta el deporte y me gusta ver el tema comercial entonces era un match perfecto poder leer esta biografía pero él menciona que obviamente se necesitan todo lo que decía Mario un, un due diligence un, se necesitan contratos, se necesitan abogados y demás, pero dice que hay algo que los contratos no dicen sobre él, que él cuando da la mano se selló el trato es decir, si él le dice, yo voy a trabajar por ti para llevarte de este equipo A, llevarte al equipo B y te doy la mano, o sea, puede ya. el jugador descansar de que él se va a enfocar a que eso suceda. Y que el contrato, dice, es estrictamente un formalismo necesario para, para la vida y para el deporte y para nuestro mundo actual. Pero qué importante es cuando este jugador, imaginen que cumplió la promesa que le dio su representante, ¿Cómo se va a referir a otro jugador similar a él? Mira, él cuando dice que va a conseguir algo, lo hace. Eso es confianza. Eso tiene un precio, un precio de referencia, un precio que después le representa comisiones, que le representa referidos, que le representa muchas cosas. Y por esas no paga ni un centavo. Porque eso es dicho de una persona que está transfiriendo su confianza, transfiriéndoselo a otra persona a costo cero. Y eso es la incidencia importante, se economiza plata, aumenta sus ingresos, eh, comienza a trabajar más libremente, elena lo mencionaba, se trabaja tranquilo. Quiero decirles algo que, por ejemplo, para, en el espacio que tengo en radio, obviamente hay una radio, hay una junta directiva, hay un director de radio y demás, y lo que conversamos fue, este es el pedacito de terreno, media vez estemos dentro del marco que todos nos sentimos contentos, dale lo más que puedas. Y esa confianza ha hecho que realmente no tengamos casi que reunirnos para nada. Porque yo me siento sumamente responsable de ese apretón de manos, de esa confianza adquirida que hace que podamos permitirnos y transitar, como bien lo decía Marilena de una forma más relajada y más tranquila. Pero Marilena, esa confianza, obviamente decimos, hay que ganarla. ¿Hay formas o algún método en el cual podamos acortar ese, esa curva de aprendizaje o esa percepción de confianza de nosotros hacia otras personas.
2: Bueno, la manera de proyectar confianza es a través de trabajar en nuestra credibilidad. Y el libro que menciona Mario, que a mí también me gusta mucho, La velocidad de la confianza de Kobe menciona cuatro pilares que sostienen nuestra credibilidad. Y esos son la integridad que decimos... Lo que pensamos, decimos y lo que decimos, actuamos. La integridad, la intención, que no tenemos agendas ocultas ni, ni segundas intenciones, sino que somos completamente abiertos a, sobre la intención que tenemos de las cosas. Integridad, intención, capacidad, que tenemos el conocimiento y que sabemos y que tenemos el respeto Podemos respaldar lo que estamos ofreciendo. Tenemos la capacidad para el manejo de herramientas. Tenemos los estudios. Tenemos la experiencia. Y la cuarta, los resultados. ¿Cuál es esa reputación que tenemos? Ah, bueno... Vamos a llamar a César Tánchez cuando, neces cuando necesitamos resolver, o saben qué? mejor no le avisen. <risa> ¿Cuál es la reputación? Claro que te vamos a llamar. Claro Me has dicho,
0: Llamamos a César Tánchez, y si es Mario, no, gracias.
1: Cabal, cabal.
2: Pero entonces el cuarto es la reputación: integridad, intención, capacidad y resultados. Esos son los cuatro pilares que COVID nos presenta como los que sostienen la credibilidad. Eh, personal, y son los que en cualquier momento no solo acortan, digamos ese esa, ese momento sino que yo creo que les ha pasado más nos pasa a las mamás, creo yo las mujeres tendemos mucho a, a referir médicos o a recetar ¿verdad?
1: <risa> Autorecetarnos ¿verdad? <risa> a
2: veces, pero entonces eso se da mucho en los chats del colegio de los amigos, entonces mire mucha alguien conoce un buen médico y entonces, ah, yo conozco al que operó a tal fulanito. O miren, ¿conocen, el, ¿conocen algún buen taller? Ah, yo conozco el que le trabajó el carro a, a, a otra persona. Entonces, si nosotros trabajamos constantemente en nuestra credibilidad, si somos personas íntegras, si somos personas con una intención transparente, si somos personas que constantemente buscamos profesionalizar lo que hacemos, eh, fortalecer nuestra capacidad y si cuidamos nuestra reputación, pues vamos a ser personas que proyectan una imagen de confianza.
0: Marielena, con los cuatro elementos que estabas mencionando, eh, por lo menos a simple vista, yo soy de los, de los tres, lo, el que no he leído aún el libro, pero ya, inmediatamente terminando, voy a descargarlo. Eh, estoy viendo intención, eh, integridad, capacidad y resultados. De alguna forma, pienso que hay dos que son internos y dos que son externos. Es decir, yo puedo de Mario saber cuál es su capacidad, porque puedo saber y, de, y me puede describir las destrezas que pueden ser fácilmente comprobables. Los resultados hablan por sí solos, pero la intención y la integridad son internos. Es decir, no son tan fácilmente tangibles. ¿Cómo podemos nosotros tangibilizar, o sea, se les ocurre a, tanto a Mario como a Marilena, cómo podemos tangibilizar estos dos elementos que podrían parecer que son en el interior. Yo soy íntegro. Miren, esa palabra íntegra es una de mis palabras favoritas y el libro de integridad de Henry Cloud es uno de los mejores libros que he leído y los veo integridad en todas las misiones y visiones de las empresas. Pero muy pocas veces sabemos lo que abarca y lo que implica la integridad. Si nosotros queremos que la gente confíe en nosotros, ¿qué consejos se les ocurren a ustedes que podemos nosotros proyectar para demostrar integridad y demostrar la intención.
1: Marilena, bueno. te la dejo. Ok. <risa> digamos
2: en nuestro negocio, hablando de integridad, si nosotros cumplimos la promesa del producto que vendemos, estamos siendo íntegros. Si estamos en el ejemplo, ajá, digamos que tú prometes que tu producto quita las manchas, pero que la gente lo compra, lo compra en oferta, y no quita las manchas, pues entonces ahí inmediatamente hay una falta a la integridad, porque no está cumpliendo la promesa.
0: Mentira.
2: En, uh -huh. el, caso, en el caso que yo les eh, dije en un bloque anterior sobre que yo le cobré diferente, o cobro a un cliente le cobro de una manera, a otro cliente le cobro de otra manera, ahí se pone en duda la integridad también, se cuestiona la integridad. Entonces, hay evidencias de falta de integridad y también de integridad. Miren, hay unas cosas de integridad tan lindas que yo me imagino que a alguien les ha pasado cuando dice, señor, me dio cinco quetzales de más. Mm. ¿Verdad? Es, eso es integridad. Cuando, cuando nosotros nos damos cuenta que, que estamos, digamos, estamos eh, percibiendo algo que, que no debería de ser y que tenemos que devolver y lo devolvemos, eso es integridad. Entonces, la integridad, hay evidencia y, y se puede percibir y se puede ver la integridad. En cuanto a la intención, la intención es un poco más complicada, pienso yo, porque la intención al final genera un resultado. Digamos, no se puede ver el proceso de la intención, pero sí se puede evidenciar en un resultado. Cuando nosotros tenemos una intención, de, por ejemplo, vamos a una reunión de trabajo y vamos a, a presentar una proyección de ventas o estados de resultados y la intención es salvar el propio pellejo, <risa> y la intención, digamos que la intención es salvar el propio pellejo, entonces, en esa reunión lo más probable es que vayamos a tener un gran número de cuestionamientos sobre los datos que estamos presentando. Mientras que si la intención con la que yo presento estado de resultados o con la que yo presento proyección de ventas es la intención de generarle valor a la organización y de dar mi aporte para que la organización crezca, lo que voy a tener ahí son sugerencias y gente que se quiera sumar a mi propuesta o a lo que yo presento. Entonces, la intención sí es como un impulso, es como una fuerza, que al final, eh, si no se puede medir, sí se puede evidenciar en los resultados que tenemos. No sé okay. si eso les genera mm. ruido.
0: Porque inclusive no. inclusive me, da, me da pauta a mencionar algo que, que, bueno, yo creo que ya con los años uno lo va un poco aprendiendo, pero llegas a una reunión de lobby, cuando se podía, eh, llegas a una reunión de lobby estás platicando un montón y es como prohibido no saber alguien está hablando de algo y, y todos asientan como sí, comprendo ajá y trata uno de ser todavía el más inteligente que el otro y decir algo aunque no conozca igual en las reuniones de trabajo en las cuales están presentados resultados yo debo ser la quinta maravilla porque si no me van a ver de mal y, y tenemos y perdemos lo que mencionabas al, al terminar el bloque anterior algo que me gustó mucho cuando mencionabas la autenticidad, eh, yo puedo determinarlo con una palabra, eh, mucho de lo que conversamos en este ejercicio, vulnerabilidad. Y les digo, es increíble cómo gana la confianza y lo, lo he aprendido de dos amigos en particular. Los dos amigos son especialistas en preguntar, aportan casi nada, les digo, y no porque no sepan, pero está en un lugar y contame cómo lo haces, a la que interesante y esto, lo, Ale, y cómo lo haces, ¿Y cuántas veces lo has hecho? ¿Y a quién más se lo has expresado? Miren, no solo aprendió, sino que salen de amigos para toda la vida. ¿no? O sea, la persona encuentra confianza en alguien que se preocupó, en saber lo que él sabía, en lugar de tratar de llevarnos, de ser los más inteligentes. Y, sí, yo tengo tal cosa, y tu carro y funciona, sí, yo le puse el moflo, y yo le puse... No, sino tratar de verdad de generar, vuelvo a lo mismo, esa conexión. Y esa conexión da confianza. Amigo, yo le digo, es algo que lo he visto en estas dos personas, es algo que me cuesta, a no mí me gusta más compartir, pero es algo que trato de preguntar. Porque cuando esté en una reunión, pregunta. Y, y cuando se vea tentado de decir algo, vuelve a preguntar. Eso genera, como bien lo decía Manelena, o por lo menos pienso que funciona en esa vía, genera esa intención de que a mí me interesas tú. Me interesa cómo funciona, me interesa lo que haces y genera ese vínculo de confianza y acorta enormemente la curva de aprendizaje de cómo poder nosotros generar confianza.
2: Hay una perla que acabas de dar, que, que la quiero retomar de, de todo lo que dijiste, y esta perla está en la vulnerabilidad, porque hoy en las organizaciones y en las casas, dentro de nuestros hogares, hay niveles de ansiedad que se puedan estar manejando por el contexto en el que vivimos. Y entonces la responsabilidad de las, de las personas de autoridad en las organizaciones o de los padres en las casas es esa, ese compromiso y esa responsabilidad de ser, de ser quienes dan respuestas. Entonces yo tengo que dar respuesta, ¿verdad?
0: Soluciones.
2: Soluciones. Entonces la vulnerabilidad también genera confianza porque si nosotros tenemos eh, esa en primer lugar esa confianza en nosotros mismos y, y esa autoestima y ese sentido de valía, y podemos decir, miren, mucha, fíjense que en este momento no tengo respuesta, pero voy a regresar a, a conseguir la respuesta y yo se las doy. Pero presentarnos de una manera en la que pues da más desconfianza presentarse como que somos perfectos y lo sabemos todo, a que presentarnos como seres humanos imperfectos. Entonces, si, si nosotros tenemos la capacidad de ser vulnerables y de, y de decir, esto sí lo sé y esto no lo sé, tanto en la casa como en la organización, vamos a generar un clima de más confianza, porque la gente va a saber que cuando digamos algo, va a ser algo que realmente eh, responde a lo que creemos es verdad.
1: Fantástico. Eh, ¿Saben qué es lo creo... más simpático de esta conversación, César? De ¿Sí? que es exactamente la conversación que todo equipo de recursos humanos debería tener a la hora de contratar a una persona. ¿Por qué? Porque ¿qué es contratar a una persona? es darle el voto de confianza a alguien de que va a poder hacer el trabajo correcto. Entonces, para poder contestar tu pregunta sobre el tema de integridad, de intencionalidad, yo lo manejaría bajo un modelo, primero, entrevista por competencias, y ahí podrán entrar a investigar ese concepto, pero más que esto es poner a las personas a que les cuenten, por eso es que escuchar lo que dijiste fue muy importante, que les cuenten los casos donde ustedes consideran que puede ser área gris y pueden demostrar esa intencionalidad o ese criterio o esa integridad Ejemplos de esto es Pueden manejar escenarios Donde ustedes pueden decirles Miren, usted quería si pasa esto Que puede ser una situación de la vida real Que va a vivir en el trabajo Que va a tener que hacer Donde se puede cuestionar la integridad El otro que también puede ser interesante Es competencias Competencia ahora es bien difícil de Poder predecir una competencia ¿Por qué? Porque ahora Antes era un checklist Tiene licenciatura Tiene maestría Tiene tantos años de experiencia Ya está Di la voto de confianza De que tiene la competencia para hacerlo no es así ahora. Ahora ya no es lineal los puestos de trabajo. Ya no es una educación. ¿Qué pasa si decimos, tiene 18 cursos en Internet? ¿Eso es lo equivalente a una licenciatura o no? Pero si necesito la licenciatura, o sea, ya hoy por hoy la educación superior es un requisito para poder tener un puesto gerencial. Esa es una pregunta existencial que no quiero que ni entremos, pero es el, el donde tenemos que entrar a pensar realmente si vamos a dar el voto de confianza a una persona para que trabaje con nosotros, yo creo que agarraría esos cuatro ejercicios, que, esas cuatro eh, partes que habló María Elena y volverlo parte integral de su proceso de reclutamiento.
0: Inclusive si usted está pidiendo el trabajo, ¿cómo puede usted demostrar esas cuatro, esas cuatro situaciones? Inclusive le voy a dar un salto eh, con un poquito de énfasis en el tema financiero. Suponga usted que usted está teniendo problemas y tiene convenios de pago con una tarjeta de crédito por la situación complicada que está, pero usted está aplicando a una posición financiera donde realmente va a tener acceso a dinero. Y usted eh, puede decir, obviamente soy, yo soy contador, yo soy auditor, esa es parte de sus capacidades, los resultados es en la empresa en la que estaba antes de que cerraran por coronavirus o lo que fuera, pues los resultados de mi área eran estos. Y usted puede tener esa parte de intencionalidad e incluso de integridad. Es decir, a raíz de eso tuve problemas financieros en los cuales me vi obligado a tomar convenios de pago con las tarjetas de crédito en las cuales aquí está el convenio y que con mucho esfuerzo estoy pagando pero estoy cumpliendo. O sea, de una forma muy sencilla lo que le di fue un simple ejemplo que es muy simple pero cómo usted puede demostrar esas cuatro... Eh, atributos que le van a ayudar a ganarse la confianza de la persona que usted tiene enfrente. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando que es verdad. ¿verdad? O sea, estamos partando que hay autenticidad en lo que está diciendo.
1: Pero tenés carpistas.
0: Así es. Pero cuando usted está en esa entrevista de trabajo, usted tiene que venderse, usted mismo. Pues tiene que contar, básicamente, que es por lo que le decía, de que hay unas que son obvias, pero las no obvias, que nosotros las hagamos obvias. Y darle punto, o sea, acortarle el cómo le decimos el gap, el, la curva de confianza que la otra persona no tiene en usted, que usted le proporcione esas herramientas para que pueda confiar en usted. Porque ese va a ser el inicio. Y yo creo que en base a esto, y también se menciona en el libro que eh, mencionaba, The Speed of Trust de Kobe, que la comunicación juega un rol crucial en el tema de la confianza, María Elena.
2: Sí. Bueno, primero ser y después parecer. Entonces, hoy, hoy empezamos a ser personas confiables y ser personas confiables vamos a poder serlo eh, si hay primero ese autoconocimiento, si conocemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras salas de oportunidad de mejora, si sabemos con qué herramientas contamos y para lo que somos buenos, entonces vamos a poder con confianza llegar a aplicar a una posición de trabajo y sabremos de antemano si somos un buen match o no. Bueno, tengo la capacidad para hacerlo. Si tengo la capacidad, lo he hecho antes. He tenido buenos resultados. Así que primero ser confiables. Después parecer confiables, ahí entra la comunicación. Pero la comunicación va a funcionar si primero somos. Porque si no es como jugar un rol, jugar un papel que no es sostenible. Podemos parecer confiables. Podemos prepararnos para parecer confiables. Pero eso no es sostenible en el tiempo porque oh. no es auténtico.
1: Entonces claro primero... temprano sale a luz.
2: Primero, a partir de hoy, eh, trabajar en la integridad de intención, capacidad de resultados, en ese autoconocimiento, en creencias, en prejuicios, en todo lo que vimos, que a veces a la gente le cuesta trabajo porque nos da pereza, porque es un trabajo de una autoobservación, pero luego de eso, pues entonces trabajar en nuestra comunicación y va a salir orgánicamente, naturalmente, si primero somos confiables, lo que salga de nuestra boca va a ser consecuencia de eso.
0: Mm. Incluso antes de darle paso a Mario con el último punto que queremos conversar previo a terminar el programa, el parecer me gustó mucho. Tú, la frase que mencionaste, primero ser
1: y luego sí, parecer. parecer.
0: Pero algo que quiero añadirle, amigo, hay veces nosotros tenemos una falsa humildad, que es lo que, eh, sí, yo la verdad, yo lo que usted diga es que sí, yo, yo, yo soy bien correcto, pero, pero la verdad a veces todos, 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 todos tenemos falencias. No, esa es falsa humildad. Primero sea y luego tenga la posibilidad también de poder expresarlo, porque si no lo expresa, imposible, ¿verdad, María Elena?
2: Miren, es que hay unas expresiones que se las tengo que dejar. Por favor. Que yo las he encontrado, estas no son exclusivas de Guatemala, yo en Centroamérica y Caribe he encontrado lo mismo. En mi humilde opinión.
1: Ah, oh. Oh, sí. Dios. En,
2: mi humilde, en la otra con todo respeto cuando, cuando realmente vamos, o sea, no hay que poner ese tipo de frases porque si lo que vas a decir es una opinión contraria o, o diferente de la otra persona, pues nada más hay que decirla, pero si vas a decir con todo vale. respeto, confía
1: en mí ah, confía confía. En, si tienes que mí, pedir la confianza no, es que no la vas a tener
2: ajá, sinceramente
1: como que Sin, no estés es sincero, sincero claro. en el resto
2: sinceramente, también sinceramente, entonces no, Si tenemos la necesidad de hacer énfasis en que honestos. confíen en nosotros, el, el efecto es contrario.
0: Siendo honesto, se contrario. me ocurren muchas, digamos, adicionales.
2: ¿Sabes no, por qué sí. es contrario? Porque se pone en duda la intención, se pone en duda la intención. Si yo a ti te digo, César, con todo respeto, César, te voy a decir... ¿Cómo así, verdad?
0: Inmediatamente reacción, hay una reacción. Se
2: ponen Ajá, se pone, o sea, me, me vas a dar un golpe pero me estás poniendo la almohada. Okay. Entonces se duda de la intención, eso uh -huh. quería decir nada más.
0: Antes ya de dejarte el espacio Mario, porque quiero que nos compartas brevemente las competencias de las personas que generan confianza para cerrar el programa, yo solo quiero añadir una última, a las que ya mencionó Elena. Los diminutivos. Y les digo, mi esposa trabaja todavía conmigo con varios diminutivos. El dinerito, la casita, el carrito. O sea, nosotros tendemos nosotros mismos, mi mismo, recuerden que esa es la serie de mi mismo, hacernos más pequeños. Pero bueno, Mario, compartimos algunas de las competencias de las personas que generan confianza.
1: Aquí va, en ametralladora. Número uno, hablar directamente. Dos, demostrar respeto. Tres, crear transparencia. Cuatro, componer los errores que cometemos. Cinco, demostrar lealtad. Seis, entregar resultados. Este es uno de los que me gusta más. Mejorar continuamente. El siguiente, confrontar la realidad. Aclarar las expectativas. Practica accountability. Y eso, accountability para el español, es la autorresponsabilidad. Escucha primero antes de hablar. Mantén tus compromisos y extiende confianza antes de pedir confianza. Por lo Aparece. demás,
0: es todo. <ríe> o sea, solamente. Si usted quiere, obviamente, ver cada una de estas características, o mejor dicho, escuchar cada una de estas características en nuestro segmento Ametralladora, las competencias que las personas que generan confianza deben tener, pues le animamos a que escuche el podcast. Le recordamos, lo enviamos todos los viernes vía WhatsApp, usted tiene que ser parte de nuestra lista de difusión, escribiéndonos al más 502 59 19 42 y recuerde incluir eh, ese número dentro de sus contactos para tener la certeza de recibirlo. Y así, llegamos al final del programa y voy a cederle eh, las palabras de despedida y alguna, algún consejo final primero a María Elena, para que pueda dirigirse a la audiencia.
2: Ah, muchas gracias a ti César, a Mario y a este espacio por Permitirme compartir un poquito de mi experiencia y de lo que sé. Y un consejo final, hoy podemos empezar a ser nuestro propio observador. Lo que no se observa, pues no se puede cambiar, no se puede medir. Así que primero empecemos tomando conciencia de qué es lo que pensamos, de qué es lo que creemos y cómo esto afecta nuestras respuestas.
0: Así es, y mi estimado Mario.
1: Pues me espero, amigos, de que con todo el cariño y amor que preparamos todo este contenido y agradeciendo a María Elena, que ha sido un, un episodio muy, muy dinámico, esperamos ganarnos su confianza cada semana a través de este programa y créanme, honramos esa confianza y luchamos para que cada contenido, como decimos, el techo del episodio anterior se vuelve el sótano del siguiente. Así que trataremos de mejorar cada vez, siempre que tengamos su confianza.
0: Así es, y yo quiero cerrar, este episodio para mí es muy especial, ya Mario le compartió tres de sus valores principales de vida, quiero decirles que los míos son perseverancia, esfuerzo y confianza. Así que yo estoy convencido que si usted es una persona confiable, seguramente usted será digno de más confianza y cada vez que usted obtenga más confianza, pues su vida será mucho mejor. Así que en nombre de Elena Muñoz, Mario López Alguero, su servidor César Sánchez, esperamos que el material compartido el día de hoy haya sido de ayuda y bendición y lo animamos, no solo a que usted lo aprenda, nos animamos a que usted lo ponga en práctica y también que lo comparta con aquellas personas que cree que puede serles de utilidad. Hasta que estemos nuevamente en este espacio, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.
1: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.